各位听众朋友，大家好！你现在听到的是随机波动和第三届宝珀理想国文学奖合作推出的系列播客。宝珀理想国文学奖由瑞士高级制表品牌宝珀与中国最具影响力的出版品牌理想国共同发起，旨在发掘和鼓励四十五岁以下的青年创作者，首奖奖金三十万元。本届宝珀理想国文学奖的主题是“成为同时代人”。评委团成员包括苏童、孙甘露、西川、杨照和张亚东。在为期一个月的特别节目中，我们将邀请本届文学奖短名单的入围作者和一位跨界嘉宾展开对谈。节目将于每周一中午十二点在小宇宙等泛用型客户端和微信公众号同步更新，欢迎大家收听。我是林照。游戏是我的第一部长篇小说，它是一个小长篇，和它的名字一样，是一个体量比较小的文本，可能带一点孤僻气质，但是啊、呃，这样一本小书也有它自己的力量和它要去的目的地。游戏的表层情节大致可以概括为发生在二十一世纪初。岭南地区一个家庭内部的恶性案件，但这样的内容简介显得很没意思。整个小说的落点更多在于女主人公弯弯绕绕、虚实相交的叙述的内侧，在于听者的同理心、同情心动摇或者错付的时刻，在于受害者和施害者突然换位的障眼法力。在表层情节之下，小说把很重的份额用在回望童年，像打开黑匣子一样打开童年，检查上面的裂纹。如果每个人的童年都是一个瓶子，经过回望和检查之后，我们可能会发现，有的瓶子是光滑的、亮晶晶的；有的瓶子稍有细纹，有的瓶子则是彻底破碎的。而这个回望和检查瓶子的人，只能是我们自己。这是这个小说向内的部分，所有童年的裂纹都是需要面对的，只是或迟或早。这种面对通常是孤独和苦涩的，但如果裂纹能够被理解、被看见，孤独感和苦味也许就会有所减轻。减轻个体的孤独感、苦涩感，是文学非常重要的意义。是他向内的意义。除开人的事情，刘希的另一个维度是植物的维度。岭南的本地植被、温湿、气候，或者扩大来说是自然风物，是真实的、非虚构的。它们影响角色，也影响我。而人类可能是诸多生灵中唯一的一种，把植物带到抽象国度、精神国度去扎根的。这种独一无二的相处关系，也因此更值得珍重
大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是冷建国，我是傅师爷，我是张志奇。呃，那这一期节目也是随机波动和宝珀理想国文学奖合作的第二期节目。呃，这一期我们的嘉宾是林兆，他的处女作小说《刘希》也入围了这一次文学奖的短名单。林兆，要不要跟我们的听众打一个招呼？大家好，我是林兆。那我们接下来要进入快问快答环节吗？那第一个问题是，如果你要用一种植物来形容自己，会是什么植物？是蕨类植物。蕨类的根是是一种很浅的，不像我们这种一般的这种被子植物，什么裸子植物的根。它蕨类的根是很浅。我觉得这跟我比较像，就是因为我是在深圳出生的嘛，我也没有什么过去。然后，呃，然后蕨类是比较敏感的，它对湿度的要求比较高，然后。如果环境不太有一些变化，它就会死掉，死得很快。然后它因为是恐龙时代就有的植物，所以它整个它有一种怀旧风格吧。嗯，所以如果这辈子是蕨类植物，那下辈子可以变成另一种植物或者动物，你会想变成什么？我要变那个雨燕。我看到过一个记录，是它可以飞七年，就它真的是无脚鸟的表弟。它要落地是为了繁殖，然后我肯定是一只不繁殖的雨燕，所以我大概就不会落地。如果你要给一位作家作传，你会想要写谁？我只爱写虚构，就是，就我只想乱写，我不想作传。你在接受采访的时候提到自己就住在 ICU 里面，觉得呃，现在要去获得五星的快乐，那五星的快乐是怎样一种快乐？就是我猜啊，就是。那种多巴胺实验里面有一有那一只小白鼠是总是被刺激它快乐，当然还有一只就是没有快乐。我觉得像那个极乐小白鼠，它就不停的<笑>就是那种嗯。那你现实中有体验过接近那个快乐的体验吗？<笑>我觉得我写东西的时候就，就因为我到一个程度，我以前还是会打游戏的，没事。就是我现在打游戏打了五分钟，我觉得天哪，就是不好玩。但是写东西就会，就会一直，就除非到身体吃不消，然后你就停下来。有时候饿了，你停下来。嗯。那如果可以拿幸幸福来换走失意，你会接受这一魔鬼的交易吗？不会。就是失意让我感到幸福，我才喜欢他。那你最希望世界上哪一本书是自己写的？嗯，我可以答我的下一本书吗？可以。那同来自粤语文化区，你喜欢五条人吗？我喜欢，我很想知道不喜欢的人是怎么样的人。<笑>就你们都是喜欢的吧？对。除了建国，他不知道五条人是什么。<笑>那你最好奇哪一种职业的生活？呃，就是所有那些要跟大自然，就是在自大自然的环境里面，然后你要靠自己的双手和脑子才能活下来或者吃饱饭的那种职业。就是我我想了一下，可能有这种护林人，然后那个水手、渔民，啊、呃。那种野外求生的，就是那种真的，不是假的，上电视的那种。然后，嗯，就这这这一类的，嗯，就很想跟着他们
偷学他们的那个技术。你自言自语最多的是什么时候？那时候都在自言自语些什么？哦，是五小学五六年级，然后自言自语的内容。其实是 cosplay， 但是只有两个角色，因为我好像没有能力，那个时候没有能力去把握这么多的复杂的群像，就只有两个人，就是男主角和女主角，然后他们就，呃，对，就是他们的故事吧。那他他们是一个已经存在的，比如说在某一个作品当中已经存在的男主角和女主角，还是完全是你虚构出来的？呃，虚构的，但是是模式化的。嗯，就是王子公主啊，什么那种、哦、那个路数的，嗯嗯，天哪，有趣！我那时候都在 cosplay 赵本山。<笑>其实林兆应该算是这次短名单里面的唯一一个处女座入围了，呃，短名单的作家。对，对然后在在这之前，其实他。并不是被大家熟知的一个作者吧，相对于其他四个作者，但是其实我们三个人都非常喜欢他这一本处女座的小说。是的，然后有很多议题都是我们平常很关注的。是的，嗯、因为我们了解到这本书。其实他最早一版是写于十多年前嘛，去年在理想国出版的时候，其实已经是刘希的第二版了。嗯、呃，那我们想知道，就这中间发生了什么？然后你在第二次扩充这本书的时候，其实又加入了你哪些，比如新的感受、新的观察呢？嗯，他最开始大概是十三年前，然后那个时候我是还在读大学吧，然后就写了一个。啊、呃，第一稿，然后那个第一稿，嗯，中间他就不见了，丢失了。当他存在一个硬盘里。后来，呃，一八年的时候，我妈在收拾家，然后她发现了这个硬盘，然后她留给我，她说：“你这个东西还要不要？”我就把它打开了，就是它是整个从主机里面卸下来的一个东西。然后我打开进去看，就发现啊，这个第一稿竟然在里面。呃，然后我打开看的时候，就跟我不知道你们有没有突然找到过青春期的日记，就是打开看的时候，就整个人就是冒汗，嗯。然后那个时候已经是一八年了，然后之前十三年之间就一直在上班，直到。一八年初，呃，我自己发生了蛮大的事情，就是我生病了。病好了之后，觉得我想继续做写作这个事情，因为中间放弃了很长的时间。生过病之后，觉得这个才是我真正要做的事情吧，然后就重新开始。刚好在这个时候，我妈就找到了硬盘，所以我觉得，嗯。从生病开始到找到硬盘，就是一系列很大的运气对我来说。因为我看你之前接受采访的时候有讲过说，说就是你十三年前写这个故事的时候，笔调是深情的，而现在呃后面补充的这些内容，你觉得是讽刺的？就是你在十三年后再重新开始看这个故事，或者说重新开始写这个故事的时候，你是能看到过去那个自己吗？就是这个过程对你来说。会不会像是一个跟过去的自己对话的一个过程？嗯，就是刚开始重新看的时候是有的，但是可能就两三天吧，因为啊、呃，那个所谓深情的东西
太吓人了，就是是一种中二的深情，就是那种小孩的那种，他他的能量是很大的，但也有点傻，所以过了那个冒汗的阶段之后，就觉得这个东西不可以这样，但他很很难再现的，比较珍贵的是他的能量，因为嗯、呃，一八年的时候我已经是个中年人了，就是你整个人。就比较正常，比较更平和，就是你不会再有那种能量很强的、非常直接的、不拐弯的那种状态，啊、呃，那我觉得这个东西是是特别珍贵，所以想把它保留下来。但是那种傻的东西是要去掉的，是要修正掉的，所以就啊、呃，采用了讽刺这个手法。我个人是非常喜欢这个技巧，因为呃。他他可以非常幽默，然后他也是有他严肃的东西在里面，所以我觉得在那个中二的基础上，用这个讽刺的可能是小刀吧，去把它削一下，会啊、呃，可能是一个我我当时比较理想的一个状态。对，就是其实张枣儿是呃，他出生的这个家庭就是有充斥着家庭暴力，他小的时候也目睹过他爸爸打他妈妈，然后但是因为你整本书的写法其实是。一种很讽刺的、很幽默的写法，包括你写家庭暴力的时候，其实你也不是直接去写这个暴力有多残酷，而是在外面会包裹一层有点戏谑的这种口吻。然后我就很好奇，说你就是为什么会选择这样一种写法？啊、呃，因为就是我可能写的时候有，我其实想把它写的比较卡通化，就是我觉得一个孩子在面对这个事情的时候，他给自己要做一些缓冲。就是让这个事情看起来不要这么不要这么吓人，他会在自己的头脑里面去把它做一些变形，让这个事情变得更好接受一点。所以有好几个这种家暴的这个场景的描述，我是把它跟一些卡通片的这种效果混合起来，我觉得这样更可怜吧，这个小孩。嗯，我觉得在你就是写家庭暴力这一部分，还有一段有点像是张枣儿的一段控诉吧。然后他就写说，你们聊打的时候，总爱聊那种大的、广大的、巨大的打，一个人对一国人的打，一百人对一亿人的打。你们也应该看看玲珑的方寸间的关起门的打，不要看不上三口之家的独裁暴君。做卡里古拉的子民和做小孩有哪些方面、何种程度的区别？就是我当时看到这段的时候，我也觉得。好像我从来没有看到一个，比如说文学作品里面一个主人公说出这样的话，嗯，因为他确实是直指这个暴力的本质。其实他并不是在讲，不完全是在讲一个家庭中的，比如说父亲对母亲的这种家暴。他其实讲的是说，他就是一种暴力，只不过他的表现形式和发生的场域有不同。然后他本质上跟战争、跟屠杀其实是没有任何区别的。而作为一个最弱小和无力的小孩，在这个环境里面，他受到的那种创伤，可能就是原子弹爆炸级别。对于他来说，但是可能在外人看来，这不过就是家里的这种小打小闹而已。我觉得这一段就是也写的让我很有感触的。呃，我看过那个节目，就是嘉宾是年纪比较大的男性，他会说。打小孩有什么？我们那个时候每家每户都打小孩，就是他是在节目上就这样讲。我会觉得
像暴力也好，或者就我们说一个有绝对优势的力量吧，它的本质的倾向，它就是会不断的弥散，它会吃掉所有的弱小的一切，就是你必须要用另外的力量去限制它，或者跟它对抗。否则，这种暴力它是不会有，呃，自己有意识说我要收敛一点，他只会抓住一切机会去吞掉别人，去剥削别人。就不管是在一个家庭里，或者甚至我们说大一点物种之间，人类对其他物种，就他一有机会，他就会要施加这个力量。所以，呃，就像你说的，这些在本质上都是一样的。就是其实，在这一段里，我们也能看到，就是。家庭的环境，然后你如何被对待，其实是你习得如何对待他人的一个来源嘛？嗯、对我印象里很深的，呃，他在小说里面写到，就是，呃，写到了这种双重的母女关系的碰撞，就是在张枣儿的爸爸出轨之后，然后有一次他的妈妈去姥姥那里，然后就发生了非常激烈的争吵，就在这一这一幕里面吧，应该是第三十三小节发生了非常。呃，吵闹的一段就是，呃，张枣儿的母亲陷入陷入一种歇斯底里的一个状态，然后去责备他的外婆，呃，从儿时的经历开始责备起，就是如何对待他大舅的，如何对待他自己的。我觉得既是非常戏剧性的一幕，同时也是非常真实的一幕。是的，对。然后这种呃双重的母女关系，因为张枣儿作为旁观者在看着他母亲像。自己的母亲歇斯底里嘛，我觉得这种双重的母女关系也非常有趣。呃，之前在我跟视野和陈英老师录的一期节目里，我们就提到了费兰特碎片里面，啊、呃，说他写作的核心之一其实就是母女关系。他会觉得母女关系里同时包含着爱和恨。呃，就女儿有的时候在拯救母亲的同时，也在杀害母亲。然后我觉得林兆在他的《流溪》里面，其实也写出了这样一种母女之间的张力吧。这里边有动用一些我自己和我妈妈相处的经验，就是我妈妈有不止一次跟我说，她在可能三十多岁之前吧，我五六岁之前，她是呃没有自我意识的，然后她不知道她人生应该干什么，包括她为什么会生小孩，生小孩是因为她觉得。应该生小孩了。他获得自我意识是要到四五十岁之后，因为我和我妈妈是非常亲密的。当然，有的时候会有冲突，甚至有会比较激烈，但是呃，这些都会过去。所以我在和我妈妈的关系里面，我了解到很多，也学习到很多。就是这些经验就组成了可以放到这个小说里面的一些素材吧。虽然这个故事，它的叙述者，它的主角是张枣儿，呃，他的母亲是被他掠过的，全程是用一种侧写的写法，但是他这个母亲其实我特别关心的人，包括在最后，当他写到这个，当我写到这个，呃，他的遗书在这个水里面融化的时候，我觉得，就是他们被经过了，就是被经过，就他们是一个一个生命。但是他们就是没有办法，他们晚了就是晚了，他们没有机会再来一次。这是我最关心的，是认真的、严肃的
。我昨天晚上还在想说，为什么我会觉得看这个书，我们经历挺相似的。虽然林兆可能比我们大个六七岁的样子，我就觉得说，可能因为那个时代社会变化没那么大，就是可能八五左右的小孩和我们，比如说九零前后的小孩，其实成长路径很类似的。然后包括他讲他三就是三代女性之间的这种关系，就比如说我姥姥可能也是一个当时是一个进步女性，然后加入了革命啊什么的，然后他们那代人对待。小孩的态度真的是很不一样的，就是跟我们的妈妈这种比较密集的母职，对孩子那种很关爱、很亲密的关系，其实是特别不一样的。然后，包括我昨天还跟林兆讲说，就是，嗯，我之前也发了一个微博，就说他写，就在他妈妈歇斯底里的控诉完了自己的母亲之后，然后张枣儿的姥姥就给他了一打简报，就说，就说我也不知道这里面的内容能不能帮助到他，但是你可以。可以转交给他看一下，我觉得这个很像上一代母女之间那种关系。我觉得他可能已经溢出了说一个家庭的问题，他其实可能是几代妇女在那种时代背景下会有的那种很相似的那种经历。然后包括我觉得还挺有意思的一点是，我记得有一有一个地方就是那个张枣儿写说，他妈妈曾经很多次担心他会抢走他的爸爸，但是最后抢走他爸爸的人另有其人，就是这个也挺有趣的，就是母女之间那种张力其实是比较弗洛伊德的一种。视角吧，然后在我看这三代女性的故事的时候，因为她的 setting 是在一个春节嘛，然后就讲说她跟她妈妈两个人一起过春节，是一个很凄凉的春节，然后我就觉得说其实是。嗯，在三个女性的生活当中，其实男性都是缺席的这样一个角色，因为它里面还特意讲到说，他说在春节的时候，他看到那种成双成对的拜年娃娃。然后男娃娃在左，女娃娃在右，可不一会儿男娃娃就扎堆逃跑了。然后，就因为他他里面写说，他外婆是一个双居的状态，相当于是丈夫已经去世了，然后他妈妈也是丈夫跟情人跑了，然后他自己是有一个。浪子男友，然后也是一个不知所踪的状态，然后我就觉得很有意思，就是三代女性其实都在这个里面面对的一种，其实是逃跑的男人。就你会怎么看这种逃跑的男人在这个里面的角色？就是我我小时候的我自己的家庭的经历，包括呃我知道的家庭的经历，就是我从来没有听说过爸爸带小孩的，就是我。呃，在我的小时候从来没有听说过。然后我们的爸爸只是负责跟我们玩，然后玩的时候也很开心，所以小孩都很喜欢爸爸。呃，当等到我们长大之后，我们明白了为什么小孩只喜欢爸爸，因为爸爸什么都不干，只只偶尔跟我们玩一下。就像你说的，跟我特别一样，就是我我我有跟我妈妈聊过这个问题，就是你小时候你在家里是怎么样的？你的爸爸妈妈会跟你？谈心吗？会跟你聊天吗？你们会沟通吗？就像我和你这样，我妈妈就说什么沟通，就她觉得这是一个非常不可思议的事情。在她的小时候，她她从来没有跟父母沟通过，他们几乎是零交流，因为她的爸爸妈妈就是，呃，他们他们的说法是搞工作，就是一直在搞工作。白天要搞工作，回到家要搞工作，包括那个时代是比较动荡的，所以虽然有我妈妈的复述，但是我非常难想象那种小孩他们的童年、他们的精神世界、他们需要的关爱、他们的脑子里面
像岩石或者像沙漠，而且不是个例，就是我觉得可能有大量的家庭是这样的，像我妈妈这样的一代人，他们在这样的环境下长大，长大了之后，他们面对其他的东西，他们要结婚，他们有他们的家庭，他们的配偶可能跟他们一样，脑子里面是岩石和沙漠，但是他们要继续这样生活，他们要带小孩。然后他们要尝试着给小孩爱，以他们理解的爱的方式，这个很难，就是能做好非常难，能做的及格就差不多了。所以我，我可能我也要过了三十岁之后吧，我觉得我可以很体体谅，很很理解我妈妈，就特别是当她告诉我她的童年是怎么样，然后到了我我我这一代的时候。男性当然是缺席的。男性如果留在家里，会被认为是很丢脸的事情，所以男性就是巴不得要立刻跑出去。当然到现在会稍微好一点，因为有更多的男性会回到家里带小孩，或者履行他们的家庭责任，分担配偶的辛苦。所以，就事情在慢慢、很缓慢的变好吧。我读这本书的时候会觉得。嗯，您知道，对于张枣儿在性方面的探索，会有一种想要推翻他他的母辈，甚至更上一辈压在他身上的阴影的这种感觉。嗯，就似乎是如果他不去叛逆，然后如果他不去打破对他的一些束缚，他就会继承这样一种女性的孤独，然后女性的不甘。所以我觉得性会因为有这种叛逆和自由的感觉而显得格外迷人吧。对，就是刚才建国讲到的这一部分，我也想到说里面其实有一段话嘛，他就说他妈妈在不断的给爸爸下定义，给所有的雄性智人下定义，然后用一种非常就是不容商榷的这样一种句式吧，就是说没有男人不偷腥，然后没有男人不喜欢年轻女孩，没有男人不始乱终弃。然后他切回到他自己身上，他就说，哦，我没有告诉他近半个月来发生在他宝贝女儿身上的那些事，那些质变。捅破口的袋子化作一抹血迹的关卡，他所记恨的下流欢愉，怎么可能告诉他呢？开玩笑，就是我觉得那一段也很有意思，有点像是这个女儿她有一种窃喜，嗯，就是首先是我有一个世界，这个世界里的东西。其实是美好的对他来说，但这些东西我妈其实不知道。然后另外还有一方面就是刚才建国说，他其实有一个反叛的意味在里面，就是，嗯、呃，你的那一套不容商榷的判断，其实在我这里不成立的。我可以重新定义一种我想要的关系，我想要的性的生活。嗯，我不知道林兆会怎么看这一部分，就是。女性对于身体的探索，包括女性的性自由，就是为她们带来了什么？我觉得，就是要有啊、呃、知识、经验，要有勇气，也要有策略，然后你要有行动，就是所有这些加起来，你才会真的能给自己带来一些什么。身体探索，可能我们可以认为它是获得知识或者获得经验的一个一个方式。但是在目前这种情况下，女性一定要有长久的勇气、行动策略，他们互相帮助，才可以真正给自己带来一点什么。就仅仅只有性的探索，这个要有吧，但是就不够。嗯，我觉得他这个意思有点像说
就是对于女性来说，其实还是要有一个整套的社会支持的系统，否则她自己，比如说做性上面的探索，或者说通过性来实现一个自己的反叛，可能还是一个有点像是未完成的反叛或者革命的感觉。就是我，我觉得看这个小说，嗯，就对我来说，就是关于性的描写，其实也很有意思，因为最开始开头其实就在写这个事情，然后。他，因为他有很多就是特别复杂的修辞和比喻，然后让人好像一开始没有很快的 get 到说他写的到底是一个什么东西，嗯、但是后来发现是一个协和，然后里面藏着的是一些呃色情片，就是父亲的色情片、嗯，然后他其实是一个小孩少女。然后对于成人世界的性的一个窥探的过程，我记得你在里面也用到说它像是一个寻宝游戏一样、嗯，然后后面就写到了爸爸的性，其实是对我来说，它可能更像是一种男性的性，然后就写说这个协和呃一辈子跟着爸爸，然后他说哪怕我们搬家搬去人间的任何角落，他都会像吊靴鬼似的跟着。然后后面这个比喻我觉得特别有意思，你写说像爸爸溺爱的我的小弟弟。但是后面有一个括号说，只是打个比方，我是我们家的独女，妈妈抽屉里躺着一本独生呃独生子女光荣证，嗯，因为后面这个剧情写到最后，我们会发现说他真的有了一个弟弟，他变成了一个不是独生子女的一个女孩，然后他最后嗯其实是。杀害了他弟弟，就是其实我们聊的时候有点不知道应不应该剧透这一部分，<笑>因为可能会觉得读者应该自己去发现这个结果，但是这里就没有办法绕开这个问题，嗯、就是他最后确实杀掉了他的弟弟，然后所以我会觉得说这个很有意思，就是为什么会把可能象征着一种男性的性欲的这种色情片，然后和他的嗯。就是性作为一种社会功能的一面，就是它是一个传传宗接代的，并且是可能要有一个男孩子来接续这个家里的所谓香火的这样的一个象征，一个小弟弟就是相提并论。嗯，就是不管是这个协和里面就就性他爸爸的这个呃呃秘密的小堡垒，就协和像一个堡垒一样。呃，还是这个小弟弟，就是对这个小孩来说，他是一个把他和爸爸隔开的一个一个墙，就不管这个墙的内容是什么，但是呈现给小孩来说是一个墙，就是因为小孩会觉得他天然的会觉得我和爸爸妈妈应该在一起，然后如果有墙的话，这个墙应该把我们都包在一起，他是去隔开外面的世界或者隔开危险。隔开威胁的，那他不会，就他非常难接受，说我和爸爸之间竟然有一个东西把我们隔开，呃，这个东西不管是什么，就他很明显的能感觉到，爸爸是要把我丢开去的。那呃，所以在这个隔开我和爸爸这个点上，呃，就小弟弟和这个协和里面的东西，都是对他来说是一样的。就他们可以重叠起来，变成这个墙的呃砖头。嗯，对，我觉得听你说，包括你刚刚讲说女儿和父亲的这个关系，然后刚刚其实你也讲到说，如果他是一个样本的话，我会觉得这里面其实有很多比较像弗洛伊德的那种精神分析对精神分析的一种路径。然后，但是我最近也在看，就是另外一本书，就是费兰特写的《碎片》，然后他。因为他在意大利也是很有名的女作家，然后他在里面就讲到说，他其实非常警惕这样的一种，比如说用精神分析的理论
呃，来呃，就是在这种理论指导下来写作，因为他觉得这其实提供了有点像是一个灯塔或者一个范式，然后他想发觉的其实是，呃，可能说在这些范式之外的一些东西，所以我不知道你怎么看这个，你在你的写作中是不是有利用到，比如说一些精神分析的东西，或者说一些呃范式和模型，然后又怎么样去可以去冲破这种东西？我我是从呃一种心理学的逻辑去去设定这个人的，也就是说。他会呃，我知道他的童年，他的父母，他的祖父母，因为这样可以提供一个回溯的一个路径。呃，当然这这个是呃心理学的方法论，就他不是只有他自己就结束了，他是还可以往上的。在一个时空里面，你可以在他身上找到因果，你可以找到他这种观念、这种认知、这种行为是为什么会这样，呃。好像能找到因果，所以所以这个是这个人物的设定。我有个基本观点是觉得，这个世界上所有的东西都是虚构，就你很难判定任何东西它它是真的，就是它不包含一点点虚构的成分，就没有东西是这样，所以一切都是虚构。包括如果说这个是自传，或者呃某一个人的传记。或者甚至是非虚构的写作，这里面难道不包含一点点虚构吗？就是我不认为是这样，我觉得一切都是虚构。所以，呃，不管是精神分析也好，呃，随便什么，呃，社科类的理论都是虚构，只是不同的人他用不同的角度去谈论这个世界，呃，他只要是自洽的就 OK 了。所以。比方这个小说里面，他选择了精神分析的路径，这就是一种修辞，呃，可能下一部小说里选择的是其他的，呃，学科的理论或者路径，就是它只是一种解释世界的其中的一个角度，它当然可以被反驳，因为一切角度都可以被反驳。嗯，但我觉得还有一点很有意思的是，因为我之前看你的采访，就是说你说就是纳博科夫是反对弗洛伊德，就是其实是反对这种所谓叙事治疗的方法的，是因为如果你要进入一个叙事治疗的话，你首先要默认它的叙述是真实的、有效的，然后你才能在这个基础上做判断，然后去追溯它的历史啊、童年啊这种才有意义。那如果说这个叙述本身，就是不可靠的，就里面有很多编造或者是所谓骗人的成分的话，那你也没法治疗了。纳博科夫他就是完全不信这一套，所以他的角色是句号人，就不会连到他爸他妈。包括像呃洛丽塔，他这个亨伯特，他在呃小说的前面的部分，他也有讲我爸是谁，我妈是谁啊，他们怎么样了啊，我。姑妈是谁？他稍微用非常短的篇幅提到，但那个那种题呢，就有有一点嘲讽弗洛伊德的回溯的这个意味，就是稍微的嘲讽了一下，稍微讲一下我爸妈，就那个其实无法回溯的。他的角色亨伯特还是一个句号人，就他的一切事情都他自己负责，他的一切因果，所有都是局限在他的体内。就是我觉得。可能纳博科夫本人就是一个觉得一切就是我自己负责的人吧。嗯，看这个书的时候，还有一点我也挺感兴趣，就是你里面写到很多张枣儿喜欢的女性的形象。
，就是包括你说，如果说有一个人人格测评表，有四个象限，然后里面可能有八十个女性，然后来自不同的呃文艺作品。中的形象的话，你会从里面选出莉莉丝、星期三、亚当斯、猫女、呃、沙乐美这些形象，然后这些形象有点像是你理想中的女性的形象，也有也有一点像是说像是你的一种互补，因为你在后面就写说张枣儿是嗯是那种会跟第一个找上门来的人做父女、母女、朋友的人，而这些女性仿佛是有一种。嗯，就是无来由的自信，非常规的美，然后他们可以拒绝，可以冒犯，可以固执己见，然后包括在其实接近结尾的部分，你也有提到一些关于女性连环杀手的研究。嗯，就是为什么会想在你的小说里面加入这些女性的形象？呃，因为我会觉得现在的女性有很多，呃，包括我自己。无意识的状态下，已经是有很多被规范或者被铸造。那呃，像张枣儿和大部分的女性，包括在她这个年龄，就是很小的时候，她已经是呃脑子里面会有个壳子。而她提到的这些这些女性的形象，其实是被在过去一段时间是被妖魔化的。他们有很多名词，有蛇蝎美人、致命什么女杀手，就这一类吧。这一类女性是那种有压迫感的这种符号。然后你会发现，我们的社会用这这种有压迫感的女性去压迫女性，让她们呃乖乖的。所以，当然张枣儿只能是想想而已了，因为她已经从小就被呃压制住了。他没有办法，他只能想一想，就这里有一种自嘲吧，嗯。我觉得这个点很有意思。其实昨天我我跟建国之所以争起来，嗯，就有点近似于这个问题，就是因为我会想要问一些问题，就是比如说你的生活中是不是这样的之类的问题。然后建国就会觉得说，呃，为什么要问作者这样的问题？因为他的作品是虚构的呀，他的作品可能跟他的生活并没有什么直接的关系。但其实因为我看的时候，你写的是一个。其实已经算是一个离经叛道的小女孩的故事，然后这个里面还有比她更加离经叛道的女性的形象，但是我看的时候，我会觉得说这是一个乖女孩写的东西，就是，但我不了解你，我也没有见过你之前，我也没有跟你聊过天，但是我看的时候，我知道这是一个，我我觉得你可能不是，就是我觉得她是一个乖女孩的故事，因为有时候会觉得说，像我的某种幻想，就是会像我。生活里面的某种，就是在这个坚硬地壳之下那种暗涌的东西。但我觉得在生，就昨天我就跟他们俩说，我说我觉得在生活里面这个东西是很难被实现出来的。就是你要抱着，就是像刚你刚才你讲的，需要抱着巨大的勇气，然后，呃，在你能够承受的巨大的代价之下，然后你才可能把它们实现出来。甚至有的时候，即便你愿意付出这个代价，生活并没有给你这样的机会去付出这个代价。然后我就会觉得说，有时候我也想有那个瞬间，有那个冲动的东西出来，但是生活中没有办法出来，然后它就变成了一种压抑的东西。然后我就会想说，如果嗯，作为一个作者，你可以写这样的人，然后你可以写比你的角色更往前一步的人，然后让他们作为你的角色的 role model。然后我会觉得说，这好像是一种很不一样的体验，或者说是一种另外一个方式的实现了你的。
那些东西。我不知道我，但我不知道我说的对不对，就是你可能不是这样的人。呃，我在写的这个过程中，我有一种我的情绪是一种发脾气的情绪。我之前有我跟我的编辑在聊天的时候讲到，就是这个张枣儿他整个在干什么？他就是。地上有一大堆油漆桶，他把它们全部都踢飞了，就是有一点发泄的感觉。就我我在写的时候，是我自己在发泄，所以就会出现像你刚刚提到，就是你感觉很准确，因为这个小说我自己有啊、呃、发泄的部分，有可能自我自我修复的部分，有很多是让我自己舒服的。这些成分在里面，就是他再次让我觉得我找到了一个东西，这个东西我我干着特别开心，特别舒服。通过干它，我可以不断的变好，找到我自己的问题，然后去修正、去学习、去进步。就是不光光是写作了，就是有各种各样的事情。如果我们可以找到这个事情，是很很幸运的。希望所有人都可以找到这个事情，包括小说，因为是虚构的，它是无害的，就是你可以在里面尽情的做实验，然后它你通过它或者所有我们爱的这个事情，你去到更远的地方、更深的地方，这样。嗯，对，昨天因为我们三个呃 argue 了半天，然后后来达成了新的情绪团建。<笑>嗯、uh, ，因为我自己会很担心问一个作者，就是你的作品里有多少自传性，或者你的小说是不是你的半自传？嗯，就一方面，嗯，我们都知道，就小说肯定跟你个人的经历或者想法有关嘛。然后，但是因为作者是有虚构的权利，而且这个权利很大，所以，呃，我会有一点担心，就是当你把它归到这个作者的身上的时候，你是不是在某种程度上否定了、否认了他这个？虚构的权利，然后但是后来就跟知棋达成了共情之后，我就理解他说的那个意思，就是那文学是不是可以作为一种呃，当你在现实生活中无法提出挑战，你借由文学这条路去发起你对生活的一个挑战的途径？然后我就觉得，就虚构的权利和这种挑战的权利其实是同等重要的吧，就都是文学赋予我们的一种权利，嗯、呃。这个哭的事儿就先放一放。刚刚他又快哭了，<笑>我就想说，眼泪都抖了，眼泪眼泪只会迟到不会缺席。<笑>就我作为一个博物少女，我觉得我看这本书非常喜欢的一点就是书里的那个亚热带的氛围。嗯，呃，因为林兆应该之前也从事过跟植物相关的工作吧，所以呃，书里面其实有大段的去描写植物。然后因为书里面的这个张枣儿，他学的也是跟植物有关的课。程。所以他会用大量的篇幅去讲白玉兰啊，去讲花絮，就甚至整个书里面其实都有一种弥漫着那种亚热带的湿热的感觉。我不知道你在写的时候是怎么考虑，就当然这种背景很好，而且跟人物的那个黏腻的情感其实也都统一在一起，但会不会觉得会给读者造成一些，比如理解上的困难，比如啊进、呃、入上的隔阂？呃，就是像你说的，因为。呃，我写这个的时候，刚刚我的工作就是辞掉了，嗯，但是我在那一份工作里面，我学到了很多，对我来说非常新鲜的词汇，呃，我好像有某种
，就是词汇词语上面的收集癖。所以当时我脑子里面就是有一堆这种，我非常想，非常想使用它。然后我就想，那是一个什么样的人，他会这样子讲话？那我就，呃，帮他设定了他是这个背景。呃，专业背景的学生，包括他是一个文文艺青年，所以他可以这样子去讲话。呃，当然我们在提到植物的时候，我们有有一些俗名，俗名通常是很好记的，然后它是很强烈、很有趣的，那就不会给人这种事儿事儿的印象。但是因为张枣儿他是这样的人，所以他必须是使用学名，他还要把拉丁名都标出来。呃，去让他的这个性格更加明显一点。然后，呃，我觉得这个这个问题有好多可以讲，就是包括我，我之前是在上海，然后我生病之后，呃，回到在深圳的家，呃，这个因为要有一段康复期比较长，所以我我是在读呃大学的时候就离开深圳了，我在成都读的大学。所以等到我回来之后，我就一直在这边住比较长，对这里有新的看法。因为我等于说我去过，去过中部了，我去过北方了。虽然不是你们那么北的北方，就是比较比这里比这里北，就是就所有一切在这种对比底下，就是到底什么叫南方？它在对比之下，它就凸显了。然后，呃，它修正了一些我以前的。印象和记忆，然后也带让我有新的感受。但是我们如果在大城市里面，你会发现大城市是没有特征的。那呃，怎么样才能够找到特征？可能是气候，呃，可能是这里的原生的植物，呃，它的水土、它的风土这些。虽然城市或者建筑。挤压了这些东西，占据了他们的位置，把他们挤到很边的地方。但是，你还是可以发现他们。植物在这里面，它就变成一个，当你想表达地方特征的时候，变成一个一个很好的抓手。因为，呃，北方的很多植物在我们这儿，比方说枫树，在这儿是有很多品种的枫树是不会变红的。就我我。后来回来之后，我种了一棵，然后它一年都是绿的。我心想：天呐，我就是就很很生气。然后还有一些植物，嗯，开花的植物，它可能需要冬天的时候那个温度比较低，那么它春天的时候才能更好的开花。那我刚回到深圳的时候，我也种了，然后发现它从来不开花，它就不停的长叶子。还有一些花。它一年四季都开，但是如果在上海的话，它可能就几开只开几个月。就这这些植物是有变化的，包括清朝个叫屈大均的人，他有有摘录过，他说北方的文人到了南方，就说你们这儿叫做花开无度，就是你们这儿的花乱开。但是作为一个广东人，就会你知道就。我们的花不是，我们就是正常开，只是你们的花，<笑>只是你们的花是那样开。然后包括节气啊，这种月令、物候，就是广东会非常不一样啊、呃。这些东西是是我我想到，如果我要写南方，要表现南方的时候，是一个呃可以可以抓住的点。嗯，其实，在这本书里面，张枣儿的呃故事也分别发生在
深圳，就是西南以及上海。然后，呃，林照在书写的过程中，通过种种方式，我觉得除了。物候和这个植物之外，就也赋予了不同城市不同的写法。我记得其实刚开篇，呃，张枣儿见杨白马就是在上海，然后他就用非常纷杂混乱的形式来呈现这个城市给自己的一种感官上的冲击。就包括林照刚才提到自己有这种收集癖，我觉得在最开头也体现了出来，就他有大量的感官和名词的罗列。然后包括他写到西南，他会讲哦，比如藏族小伙是什么样的，比如。有很多少数民族地区的同学是什么样的感受？然后那写到广东的时候，其实你也用到了方言。呃，我记得你讲到张枣儿，因为是一个北方去的小孩啊，他、呃、因为不会粤语而被像呃筛子筛沙子一样被筛下去了。然后不只会讲普通话的小孩，只能跟另一个会讲普通话的小孩做朋友。呃，我觉得这一点还挺妙的。我就我这期看的时候都想到了傅师爷。<笑><笑>这就是我来这期节目客串的目的，<笑>就是要给大家讲一下，因为我家是内蒙的，就是我是北方人，然后我是九岁去的广州，但是就是从小确实，我觉得确实会有这个感觉，<笑>就是我去了之后很努力的看，每天因为中午就是在食堂看 TVB， 就是为了融入大家，就看那个粤语的电视剧，看了好多年，然后就是等到上了高中之后，我就觉得说我可以假装我自己是一个广东人，然后就跟第一次见面同学讲广东话，然后他们一听我的口音。<笑><笑>就无情拆穿我，然后从此之后就跟我说普通话，所以我觉得看到林兆书里面写的那一段，包括他跟徐萌，我觉得我印象还是挺深刻。其实广广东像沿海这个地区，它有呃，就是所谓的广府人，然后潮汕人和客家人，他们是交流比较多的。然后我自己个人的经验，这个是真实的，我。自己是一半的潮汕人，但是我我是不会讲潮汕话，我也不会听。然后我另外一半是北方人，呃，所以我在家里是讲普通话，但是我跑到学校里，我要讲粤语。然后我们家里的大人如果要讲一些我们小孩听不懂、不不让我们小孩听的事情的时候，他们就会讲潮汕话。<笑>然后就是你知道，就是会有这样一个语言环境，然后。小的时候跟，跟、呃、啊同学的认同感是超高的，就是我不会跟我家里的人有认同感。然后同学都看你说的 TVB， 就是谁不看谁就完了，你知道吗？然后但是我妈，我妈就会说这段就是跟小时候的是一模一样。我妈就说，就他们觉得讲普通话的人有文化，就是。因为在深圳有很多呃广东人或者本地人，他的普通话是不标准的，听上去就嗯。然后我妈就是那种觉得讲普通话的人，特别是北方人，显得特别有文化。在家里看电视，她喜欢看这个中央台等等，就是反正要讲普通话。然后如果我回学校小学的时候。小学这个情况特别严重一点。我回学校，如果说我在看中央台，我就完了，就是不可以的，没有朋友。然后我现在想起来挺有意思的这个这个经验。然后徐萌是一个我感到特别特别内疚的同学，他的名字是真实的。我真的有一个同学叫徐萌，我也真的对他做过这个事情。我一直想起这个事情，我会很内疚。我觉得天哪，我。
怎么可以这样在那个时候，所以我我就是专门要写他的真的名字，就好像是一种道歉，包括小学小学时代的事情基本上都是真实的，包括旁边的那个城中村啊，他也是这样的一个情况，所以你们把徐萌挑出来，我觉得。就是挺厉害的，就是他就找到了一个百分百真实的一个细节，然后把它挑出来了。我给那个没有看过书的听众科普一下，呃，就大概在这个书里，徐萌跟张枣儿是两个都讲普通话的北方小孩，然后他们两个因为徐萌这个名字用粤语读会非常难听。对对对，我要跟大家再科普一下。<笑>我说了很多遍，就是确实是，就如果你不是用广东话起的名字，就像我的名字傅师也用广东话读就非常难听。然后我上初中、高中的时候，经常被别人嘲笑我的名字。你继续。呃，然后这个书里的张枣儿和徐萌就像一个普通话同盟一样，要一起回家。但后来张枣儿为了融入广东小朋友，就抛弃了徐萌。<笑>林之浩，可不可以给大家读一下徐萌用广东话要怎么读啊？对，徐萌的广东话是，哦，这简直就是无法发音，就是徐萌，你知道吗？就是徐萌，他、嗯、太难发音了。<笑>我我觉得这本书就除了植物和方言之外，就。还蛮有蛮强的一些深圳的特点，包括呃，包括林兆一直在强调是在世纪之交、嗯，就感觉那个时候在深圳是处于一个普遍的变动之中，可能有很多北方人去了那里，然后那个地方本身又在日新月异的发展。对，对我记得书里面还写到那个第一家麦当劳嘛，金拱门，就是开开业之后他妈妈带他去，政治事件和消费符号能让大家马上对应到、嗯。那个时代，我觉得这个其实还挺难的，就是他那个时代氛围描绘特别准确嘛。嗯嗯，我觉得深圳是一个很奇怪的城市吧，所以必须要把它放在广东省这个更大的，它是有地域特征的，它是有呃很多抓手的一个一个区域去去来表现它，所以就有嗯。呃写到广州或者其他的地方，跟邻近的地区这样子的对比，否则就直接写它。我我到我现在没有还没有找到特别好的方法。对，那你对那个时代有什么感受吗？因为我觉得可能那个时候我们还相对来说更小一点，就是在世纪之交的时候。但是可能比如说再大一点，我们我们也会感觉到那个时候确实是一个。比较特殊的历史时期，然后他那种精神气质，包括大家，嗯的心态，其实都挺不一样的。然后后来我们觉，当时我们觉得说会越来越好，越来越往那个我们期待憧憬的方向走。但后来这个方向其实是有一些偏离了。你可能本人在那个时候，你也是二十岁上下的样子，就是那个时候，你觉得是那个时代给你一个什么样的印象？呃，我我先拆开讲一个。稍微不是那么有关系的事情，就是我这我前阵子在看《悟行者》，然后《悟行者》里面有一个情节是，呃，千禧年了，然后他们在看放烟花，然后我这个小说里面也有千禧年了，他们在看放烟花，但是不同年龄的人在不同的地方看到放烟花，然后那个是我的狗在叫，不要管它，呃。然后我就想到，其实有
很应该是有很多很多的小说都有写到过，千禧年前夜在看放烟花这个场景，然后如果把所有的这个场景拼起来，就这个画面我觉得非常感人。虽然他们都是虚构的角色，但是他们都在千禧年的前夜看放烟花。然后我觉得我的认知是要到三十几岁才形成。所以在此之前，我不是很清楚这个世界，不是很清楚我自己在干什么，不是很清楚活着是什么，意义是什么，你怎么样会开心？呃，你怎么样实现让你开心的事情？这个世界到底是怎么回事？他们关于这个世界的描述有多少是真的，有多少是幻觉？这些我都不知道，是是非常不知道的那种不知道，所以我觉得越过下去，你会越觉得好像有很多东西你以为是真的，你相信的东西其实是幻觉，就是这种幻觉感我会很强。但是这个时候我会问自己，到底是你你听说的时候那就已经是幻觉，还是它是慢慢失真的？这个我觉得。我到现在为止没有办法去弄清楚，就他在什么时候开始失真了。我在过去十几年前、二十几年前，呃，我起码觉得这个世界是真实的，所有媒体他们在讲的事情是真实的。呃，我更多的是通过日常生活去知道这个世界，而不是通过中间的媒介，比方说网络，比方说别的什么东西。当然，那个时候世界很小，对我来说，因为我的我能接触到的方圆就只有这么大。但是今天我们好像可以知道很远的地方发生的事情，但它显得不是那么真实。嗯，我、哦、差不多是这个感觉。就是我也是从《理想国的边境》那里了解到林兆现在在写一本。非常有趣的新书，这本新书的主角是一只清朝的女青蛙，然后引起了我莫大的兴趣。能给我们讲一下吗？呃，它其实就是发生在刘熙这个故事发生的土地上，就只不过同一个空间，但是时间往回拨了。呃，就还是刚才我们有聊到的，我觉得一切的概念或者。这类东西吧，它是要在对比之下才成立。如果不知道过去，我我没办法去把握现在，那我就想把时间往回调一点。所以它是一个在广州、深圳这一带，那个时候还没有深圳啊，那个时候叫新安县，呃发生的事情。然后它是关于一个，嗯。简单的说，是沧海桑田的一个一个事情，地表的东西、建筑、山川、河流，他们是怎么变化？他们上面的人发生了什么事情？我觉得，如果一个主角是青蛙，会比较有趣吧，可以使得整个故事不会那么严肃。它是一个现实和虚幻混在一起的一一个故事。所以为什么一定是个女青蛙？<笑>我自己默默的有想，就是我想，我我希望我的主角都是女性，因为
就是男性的角色太多了，那我不要，我不想再写。而且，啊、呃，有很多女性的体验，确实是只有女性才能知道。啊、呃，如果是男性的话，他们可能就是想当然，或者只能延续一些刻板印象这样子。所以我就是尽量都是女性角色吧，包括青蛙也要写的是女的，嗯。我们今天跟林兆的聊天，我觉得还蛮惊喜的，是一个一直在打破的一个采访吧。这种打破呢，是我觉得是打破了我们三个一种解读的方式和看待这个人物、看待作者跟作品关系的一种方式，就让我们进入了林兆叙事的这样一个风格里面去，就是充满了不确定性，充满了。虚虚实实，然后这种感觉也挺刺激的，就是你也不知道他会把对话带到哪里去。然后，但在后面，我们想把林兆带到议题的路径上来，我们想去探讨家庭暴力啊，探讨性别，探讨母女的关系的时候，其实他也打破了这种路我们一贯的分析路径，他反而开始靠近自己的个人经验、自己的故事，然后自己内心的一些想法。所以，我觉得总体来说，对我们三个而言是一次。非常有挑战性，而且非常有惊喜感的节目。对，是的，是的。最后还是要跟大家推荐一下这本小说，确实是一本非常精彩的，就是它可能会让你如坠云里雾里，但是可能也会让你有很多的思考。嗯，但是我觉得它阅读体验其实是非常非常,非常好的。是的，是的。嗯。对，那今天就很感谢林照来做客我们的节目，嗯，然后非常开心。对，其实大家如果感兴趣的话，可以去看林照的书。嗯，非常谢谢林照。感谢大家收听随机波动和宝珀理想国文学奖合作的特别节目，也希望大家持续关注这一系列。我们下期再见。